0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W strefie gazy pogarsza się sytuacja humanitarna po niedawnych ostrych starciach. Kościół stara się dotrzeć ze wsparciem do najbardziej potrzebujących.
1: Kościoły w Pakistanie, Bangladeszu i Iraku obawiają się, że przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie może przyczynić się do radykalizacji islamu także w innych krajach o większości muzułmańskiej.
0: W katedrze diecezji warszawsko-praskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Henryka Hozera. 20 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Sytuacja humanitarna w strefie gazy pozostaje tragiczna. Po niedawnych ostrych starciach ludzie są w szoku powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Gabriel Romanelli, proboszcz jedynej parafii w gazie.
0: W ostatnim czasie Izrael otworzył przejście na granicy ze strefą gazy, umożliwiając przepływ towarów. Dzięki temu zwiększył się dostęp do żywności oraz innych rzeczy potrzebnych do codziennego życia.
1: Oficjalne porozumienie zawarte między Izraelem i Katarem jest krokiem w dobrą stronę. Aby Gaza była włączona w pozostałą część Palestyny, mówi ksiądz Gabriel Romanelli.
0: Postrzegamy te znaki jako rzecz dobrą i pozytywną, jednak ludność chrześcijańska oraz pozostała nie ma wielkich nadziei. Jeśli nie zobaczą konkretnego wpływu tej pomocy na swoje życie, na pokój i sprawiedliwość jako czegoś trwałego, to niestety nie będzie perspektyw na lepszą przyszłość. Już kiedyś uwierzyli władzom po jednej lub po drugiej stronie muru, teraz są bardzo zniechęceni. Chrześcijanie, których jest ponad tysiąc, katolików jest 134, przeżywają trudności jak wszyscy. Dodatkowo są oni mniejszością i to absolutną, a bycie nią nie jest łatwe w żadnej części świata, również w gazie. Jakieś znaki nadziei są, ale one nie czynią ludzi szczególnie entuzjastycznie nastawionymi do przyszłości.
1: Przejęcie władzy nad Afganistanem przez talibów spowodowało całkowite wstrzymanie i tak mocno ograniczonej działalności charytatywnej kościoła. Misjonarze pełniący posługę na rzecz najbardziej potrzebujących zostali uwięzieni w swoich domach i wspólnotach. Są całkowicie uzależnieni od porozumień pomiędzy organami ONZ a talibami. Podczas gdy kanały dyplomatyczne pracują nad zapewnieniem bezpiecznej ewakuacji zakonników, najbardziej niepokojące jest pytanie o los osób, którymi się opiekowali – młodzieży, dziewcząt, osób niepełnosprawnych oraz wewnętrznych przesiedleńców.
0: Zagrożeni są wszyscy wyznawcy Chrystusa. Chodzi głównie o rodziny afgańskie, które ze względu na długą tradycję lub szczególne doświadczenia spotkały się z orędziem Ewangelii, ale przeżywają swoją wiarę w ukryciu, ponieważ niebezpieczeństwo jawnego jej wyznawania jest zbyt wielkie.
1: Przyszłość afgańskich kobiet budzi wielkie zaniepokojenie organizacji pozarządowych, które w ciągu minionych dwudziestu lat pracowały w tym kraju. To, że chciały się uczyć, móc pracować i mieć prawo do swobodnego przemieszczania było dla talibów ogromnym przestępstwem i wątpię, aby obecnie to się zmieniło. Mówi Radiu Watykańskiemu Simona Lancani.
0: Jest ona wiceprzewodniczącą pozarządowej organizacji, która pomagała afgankom w zdobyciu wykształcenia. Wspomina, że kiedy zaczynała swą pracę, 100% kobiet mieszkających na wsi było analfabetkami. Proces zmian zaczął się od dużych miast. Pierwsze kobiety skończyły uniwersytet, a teraz kryją się w piwnicach, niszcząc dyplomy studiów, mówi Lancani.
2: Niestety nasze współpracownice informują, że talibowie przeszukują już domy w poszukiwaniu ludzi, którzy pracowali dla pozarządowych organizacji, by następnie ich ukarać. Bardzo się niepokoimy o ich przyszłość i mamy nadzieję, że uda nam się wywieźć z Afganistanu wszystkich tych, którzy przez wiele lat z nami współpracowali, budując lepszą przyszłość kraju i przywracając godność i nadzieję kobietom. Korytarze humanitarne pozostają priorytetem. Mamy świadectwa mówiące o tym, że słowa zapewnień kierowane pod adresem wspólnoty międzynarodowej o tym, że nie będzie prześladowań, mijają się z prawdą. Jedna z naszych współpracownic była świadkiem zamordowania 16 pracowników organizacji pozarządowej. Talibowie nie respektowali kobiet już wcześniej i bardzo trudno jest nam uwierzyć, że ich postawa miałaby się teraz nagle zmienić.
0: Kościoły w Pakistanie, Bangladeszu i Iraku obawiają się, że przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie może przyczynić się do radykalizacji islamu także w innych krajach o większości muzułmańskiej. Nikt nie powinien się godzić na pozostawianie przy władzy ekstremistów, stwierdził sekretarz komisji do spraw dialogu międzyreligijnego w episkopacie Bangladeszu po tym, jak władze tego kraju stwierdziły, że są gotowe uznać rządy talibów.
2: Sytuacja w Afganistanie budzi niepokój chrześcijan w W wielu krajach zdominowanych przez wyznawców islamu. Kościół w Pakistanie stwierdził, że może dojść do ich znacznej radykalizacji, co negatywnie odbije się na życiu wyznawców Chrystusa. Irakijczycy porównują przejęcie władzy przez talibów do podbicia Mosulu przez fundamentalistów z tzw. państwa islamskiego. Podobnie jak w Afganistanie, nikt nie bronił wówczas ludności cywilnej, wojsko rządowe się wycofało, co przyniosło lata cierpień i prześladowań dla przedstawicieli mniejszości religijnych, podkreśla pracujący na równinie Niniwy książę Paulo Tabit Mekko. Iracki kapłan podkreśla, że mówi się o wycofaniu sił pokojowych z Iraku, co mogłoby doprowadzić do powtórki z afgańskiego scenariusza i powrotu dżihadystów.
1: Terroryzm to lawina, która spadła na Sahel z zamiarem islamizacji całej Afryki. Powiedział biskup Laurent Dabire, przewodniczący episkopatu Burkina Faso, odniósł się do środowego ataku dżihadystów na wojskowy konwój eskortujący cywilów w północnej części kraju. W wyniku napaści zginęło 80 osób.
0: W Burkina Faso na porządku dziennym są masakry ludności, niszczenie domów, dewastacja szkół i wszelkich innych symboli współistnienia i tolerancji. Nadzieją dla kraju jest międzynarodowa misja pod przewodnictwem Francji, której celem jest szkolenie wojsk Mali, Nigru i Burkina Faso w walce z terrorystami.
1: Niestety francuska obecność wojskowa w Burkina Faso jest zagrożona. Trwa reorganizacja wojsk, która może zakończyć się zmniejszeniem kontyngentu. Wyjazd Francuzów spowoduje wzrost przemocy, co z kolei wywoła falę uchodźców. Zauważa w rozmowie z Radiem Watykańskim dziennikarka Céline Camua.
2: Zarządzanie wielką masą przesiedleńców będzie dla tego kraju ogromnym wyzwaniem i obciążeniem Burkina Faso. Co to przecież jeden z najbiedniejszych krajów świata, choć jest znaczącym producentem bawełny i złota. Przemoc ze strony terrorystów i pandemia już teraz niszczą ten niewielki postęp, jaki się tutaj dokonał, na przykład w dziedzinie edukacji. Będzie się pogłębiała przepaść między bogatymi i biednymi. Jest ona pierwszą pożywką dla organizacji terrorystycznych. Islamiści coraz bardziej umacniają się w regionie Sahelu, atakują chrześcijan, ale także muzułmanów, którzy są dla nich za mało radykalni. Uważam, że warto walczyć o dalsze istnienie kościoła w Burkina Faso. Jest on nie tylko ważną instytucją charytatywną w tym rejonie świata, ale także aktywnie działa na rzecz dialogu, zachęcając ludzi do budowania mostów i podążania drogą pokoju.
0: Już drugi rok z rzędu grupa sióstr ze zgromadzenia misjonarek św. Karola Boromeusza, czyli Skala udała się z misją wędrowną na grecką wyspę Lesbos, aby wesprzeć tysiące ludzi szukających bezpieczeństwa w Europie.
1: Charyzmatem zgromadzenia jest ewangeliczna i misyjna służba migrantom. Siostry działają w obozie Moria, który przed rokiem został zniszczony przez pożar. W namiotach i kontenerach żyje tam cztery pół tysiąca
2: osób. Mówi siostra
1: Patrycja
2: Bongo. Jako siostry skalabrynianki jesteśmy na Lesbo z bardzo maleńką kroplą wody w wielkim oceanie potrzeb. Kiedy przybyłam na wyspę i zbliżyłam się do obozu, patrząc na kraty, drut kolczasty, widząc policję przy kontroli, poczułam smutek, bo widzę, że sytuacja tutaj jest bardzo skomplikowana. Chociaż migranci, uchodźcy znajdują się nad brzegiem morza, to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo gorący obszar. Obecnie ponad 45 stopni duszący upał. Męczące jest życie w tych kontenerach, które są maleńkie i w których przebywa 8-9 osób. Brakuje bieżącej wody, nie ma studni. Ludzie czerpią wodę z wiader, małych kanistrów, żeby umyć zęby czy naczynia. Zastanawiam się, dlaczego dzisiaj w pierwszym świecie, jakim jest Europa, nadal istnieje cały ten problem, ta skomplikowana Katastrofalna i nieludzka sytuacja, której Europa nie bierze pod uwagę.
0: Mija 81 lat od powstania ekumenicznej wspólnoty TZ. W środku II wojny światowej 25-letni Szwajcar Roger Schütz zatrzymał się w jednej z wiosek w Burgundii. Kupił opuszczony dom i zaczął wraz z siostrą Genwiew ukrywać Żydów oraz uchodźców obecnie wioska
1: znana jest ze spotkań tysięcy
0: młodych ludzi, którzy przybywają tutaj w
1: poszukiwaniu Boga. Choć od czasów ślubów pierwszych braci świat bardzo się zmienił, to intuicja brata Rożera pozostaje wciąż aktualna. Prowadzić Boga w pęknięcia świata, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim brat Alois, stojący obecnie na czele wspólnoty.
0: Młodzi ludzie szukają w kościele domu, chcą być przyjęci takimi, jakimi są, a kiedy rodzi się zaufanie, to wówczas zaczynają także słuchać przesłania Ewangelii. Bardzo ważne jest wspólne słuchanie Słowa Bożego, milczenie, wysłuchanie tego, co mają do powiedzenia. Myślę, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na towarzyszenie duchowe, sprawowane nie tylko przez księży, zakonników i zakonnice, ale także przez świeckich, kobiety i mężczyzn, którzy są w Kościele po to, aby przyjmować, słuchać oraz towarzyszyć młodym ludziom. w telegramie
1: kondolencyjnym w związku z pogrzebem arcybiskupa Henryka Hozera papież Franciszek przypomniał, że zmarły z oddaniem pełnił swoją palotyńską posługę. Dziś, gdy Pan dzieło jego życia uznał za zakończone, z wdzięcznością przyjmuje jego osobiste wyznanie. Bóg pozwolił mi być spełnionym, napisał Ojciec Święty.
0: Jego życie było oszlifowane miłością i cierpieniem, jak Boży Diament, powiedział w kazaniu podczas mszy pogrzebowej arcybiskup Tadeusz Wojda. Ze wzruszeniem nawiązał do swojego ostatniego spotkania z arcybiskupem Hozerem w Ołtarzewie.
1: W rozmowie wybrzmiewało jego bogate doświadczenie życiowe. Zdradzał nieugiętą chęć do pracy, ale też był świadomy swoich problemów zdrowotnych. Dodał nawet, że chyba zmierza ku końcowi i że jest gotów na wszystko Jeśli taka będzie wola Boża.
0: Swego zakonnego współbrata pożegnali w ołtarzewie podczas Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem papieskiego jałmużnika, kardynała Konrada Krajewskiego, księża Palotyni. Ciało arcybiskupa Henryka Hozera złożono w krypcie w podziemiach katedry św. Floriana. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin. W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
1: My musimy tak czuwać nad tym, żeby ani jedno dzieciątko w Polsce nie pozostało bez nauki religii. Współcześnie coraz wyraźniej się rozumie, że ludzkości nie da się uratować bez Ewangelii i bez Krzyża Chrystusowego i bez pracy Kościoła. Nie da się uratować, a mamy obowiązek ratować i ziemię, i ojczyznę, i naród, i rodziny domowe, i każde dzieciątko w tych rodzinach. Mamy obowiązek ratować. To wszystko wymaga wielkiej miłości.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.